0: Bueno, ya lo habéis leído en el título, vamos a intentar hacer una masterclass aquí. Vamos a hablaros de Robot Dreams, pero vamos a hablar de cine de animación y para eso nos hemos rodeado de un montón de gente del mundo del cine de animación. Eh, primero, la más importante de la mesa, Dune Tiffany Pelucci Blanco está con nosotros. Dune.
1: Hola, Scanners, ¿qué tal?
0: Tú fuiste a ver la peli hace ya bastante, no has tenido tiempo de comentarla para nosotros. Ahora te voy a poner un compromiso delante de toda esta gente. Vale, ¿me parece muy bien. Pero sobre todo lo que quiero es que nos digas a quién tenemos aquí.
1: Vale, pues vamos a empezar por orden de, de jefaza y para jefaza, Ríos Arnal, que es la emperatriz del Upper East Side y supervisora de producción.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Luego tenemos a Nacho Subirats, que según eres casi director de la peli. Hola, <risa> mentira,
3: mentira, mentira,
0: mentira, ya empezamos editando. Bueno, sí, Aparece así en los créditos como
4: casi, casi director. director.
1: <risa> Eh, Macarena Gil, que se ha cascado el storyboard entero. Sí, Bien. efectivamente. Hola. Albi Ramírez, que es el mago del color. Buena. Pedro Alpera, que es lead de crowds o líder de multitudes. Exacto. Que suena un poco a secta, pero... Suena, suena.
5: <risa> <risa> es lo malo del, del crédito ese, es que nadie sabe lo que hago realmente. No, no hago nada más que explicarlo, luego no me preguntan por la película.
1: Y tenemos una colaboración especial de Nazareth Escobedo. ¿Tú vienes en calidad de...? Eh, experta en pajaritos y Muy en bien. animación sí, eh, sobre todo en pájaros Vale, muy
0: bien. Pues vamos a empezar intentando sumarizar. Si no habéis visto Robot Dreams, tendríais que verla. Tendríais que ir a verla porque está acumulando mogollón de premios. Se ha llevado uno en Annecy, que yo creo que ese ya no deberíais pedirle más a la vida. Pero sí, efectivamente, que si sí el Forqué, que ya lo tenéis, que los Goya, que lo vais a tener seguro porque tampoco va a haber mucha más competencia. Que estamos a ver esperando a ver si entramos en la shortlist List para los Oscars. Robo Dreams es un proyecto de animación de un director que no había hecho animación hasta ahora, Pablo Berger. Hablamos de la peli, nos la comentó Fer. Comentaba que efectivamente era, si queréis escuchar la, la crítica de Fer, la tenéis ahí, era simplemente matizar que es una peli de animación un pelín más elevada, es un poquito más adulta. No es una peli Disney, no es una peli DreamWorks, es una película de autor, podríamos decir, una peli de animación de autor, o una, una peli de, de animación europea, porque es... Es que es muy bonita. Es muy
3: bonita. Y Cuéntame? es
1: muda, que no sé si lo hemos comentado.
0: Eso es, es, es una de las grandes bajas que tiene la peli. Tiene muy poquitos subtítulos para cuatro cositas, cuatro menciones que hay que hacer, pero la peli se ve como un tiro sin, sin la necesidad de, de diálogos. Eso uh -huh. es muy, muy importante matizarlo. Ahora que tengo a todos los artistas aquí rodeándome, quiero hacer la gracia y deciros que habéis hecho una película en la que queda patente que la humanidad es una auténtica aberración y no se puede confiar en la gente y, sin embargo, tienes que buscarte una bonita inteligencia artificial para que te acompañe. No sé si sois conscientes de lo que habéis hecho. Dejamos esto reposar. Dune, quiero saber qué te ha parecido a ti, así muy, muy eh, conciso, muy rápido. Yo estoy
1: enamorada. O sea, es que para empezar ya la he visto dos veces. Necesitaba como... Porque la primera estaba como viendo a ver qué me, me venía, ¿no? Y la segunda es como ya ha sido el, el disfrute absoluto y el dejarme llevar de verdad por todo lo que me ofrecía la peli. Y la cosa es que es sorprendente, primero, por lo que hemos dicho, porque es muda y te, te lleva de una manera increíble y se te hace súper corta. Y luego porque es una peli que es muy chiquitita, no tiene grandes pretensiones y, sin embargo, toca de una manera especial el corazón. O sea... Te deja
0: blandito. Yo creo, que es, yo creo que es precisamente el cúmulo de emociones que se van sintiendo durante la película. Esa, esa estructura episódica de la que se quejaba un poco nuestro compañero Fer es precisamente lo que a mí me ganó. Porque claro, no te está contando una historia lineal, una grandísima aventura y sin embargo vas apilando cosas unas encima de otras para que luego ese final que tiene tan increíble, ¡pum! te caiga encima, ¿no? Y, lo, y llores viendo bailar a, a esos dos personajes.
3: ¡ay! ¡Maldita sea!
0: <risa> bueno, entonces no lo hemos dicho, pero se trata de la adaptación de un cómic, ¿vale? Un cómic que además, como nos han adelantado, nos han contado antes, yo no he tenido la oportunidad de, de leerlo. Es un cómic pequeñito, es un poco el germen de la, de la idea, es un poco el concepto, pero evidentemente no desarrolla todos estos episodios que, que vemos. No sé si tanto por la parte de story como por la parte de producción o dirección ¿Nos podéis contar cómo ha sido esa adaptación? Si habéis tenido acceso a ese proceso de alguna manera.
6: Eh, bueno, a mí cuando, cuando me llamó Pablo para, para trabajar en esta peli, él me mandó directamente el guión. O sea, él estaba enamorado, él se, se vende súper bien. Es como que tiene las ideas clarísimas. Él estaba emocionadísimo por su propio proyecto, que era muy guay, ¿no? Como artista, como que tú quieres ver que, que, que a alguien le guste mucho lo que, lo que vamos a hacer, ¿no? Y me, me pasó el guión entero. Uh -huh. Directamente me, me dijo, lo a ver qué te parece. Y ya desde el guión ya se notaba como la adaptación del cómic. Era como, vale, es exactamente lo que pasa todo en el cómic realmente, ¿no? Eh, paso a paso, pero, pero modificado para verlo en una pantalla. Se notaba mucho. Uh -huh. Es verdad que luego, mientras hacíamos el story, se volvió una versión más avanzada de esto, ¿no? Uh -huh. eh, el guión original creo que eran como... 80 páginas era hiper cortito y cada secuencia Pablo la retocaba y la volvía como más grande y más cinematográfica y al final lo que se ve en la pantalla es pues eso, el resultado como de hacerlo como más complejo o más... no uh -huh. sé si tiene sentido Sí, <risa> Sobre... no,
0: sí, sí, hacer, hacer que crezca un poco ¿no? que el sí. soufflé vaya un poquito más crezca más eh, dentro del horno no sé si ha habido alguna limitación o directamente a la hora de, de hacer story has tenido carta blanca, porque yo en, el, en la peli estuve viendo de todo, estuve viendo todo tipo de planos, parecía, ¿no? Creativamente no, no, se, ha, no se ha evitado hacer una gran panorámica si hacía falta, o un plano subjetivo siguiendo a un personaje si hace falta ¿no? ¿no? Entiendo que desde tu punto de vista no, no has ¿Tenido ninguna corta pisa lo de, de trabajar con, con él?
6: Eh, la verdad que fue una forma muy curiosa de hacer el story. Normalmente en una película de animación el equipo de story es mucho más grande y siempre hay un supervisor de por medio que está como mediando todo. Aquí u, o sea lo que hizo Pablo fue coger al director de arte, que es eh, José Luis Agreda, uh -huh. y básicamente Pablo tenía clarísimo en su cabeza como los planos que él quería y la cantidad de cortes, él tenía como un estilo muy claro y Agreda lo que hacía era que se sentaba con él iban juntos eh, eh, secuencia a secuencia y claro él dibujaba lo que lo que le decía Pablo y, y esto Pablo dijo que lo hizo también para otras películas para Torremolinos y para eh, Blancanieves es como que siempre tiene a un storyboardista al lado que se sienta con él y, y como que le ayuda a visualizarlo y a dibujar, ¿no? Ya que él no dibuja. Pero esto moló muchísimo porque tener al director de arte en este proceso lo que hace es que directamente estaba pensando muchas veces en en ya los planos visualmente ¿no? en plan de las panorámicas los edificios ya como que tenía muy claro esto y a la vez tenía como la visión más narrativa y más cinematográfica de Pablo que, que es un coco para los planos y para uh -huh. pues eso para la narrativa
0: has mencionado que es raro trabajar tú solo en, en un departamento de sí. story y ahora sí que os pregunto a todos parece y la sensación que yo tengo es que él era un equipo reducido, no es un grandísimo equipo. No estamos hablando de una superproducción, estamos hablando de un equipo bastante cohesionado y chiquitín, ¿no?
2: Sí, la verdad es que para, para ser un largometraje y tener la calidad que creo que hemos tenido final, el equipo es bastante reducido. Además es curioso porque para la mayoría era el primer largometraje que hacían, todos veníamos de series cortos, de cositas más pequeñas y uh -huh. era la primera vez que nos enfrentábamos a un largometraje pero creo que todos nos supimos amoldar muy bien, incluso Pablo era también la primera vez que hacía un largometraje de animación uh -huh y creo que todos íbamos con muchísima ilusión y que subimos a adaptarnos a lo que venía y a buscar la mejor manera de hacerlo, además eh, coincidió que acabábamos de salir de pandemia, eh, teníamos necesidad de hacer equipo de contacto humano, el principio de la película fue todo con mascarilla, entonces creo que ayudó a hacer mucha piña un equipo, como dices, muy pequeñito pero, pero que al final arrimando el hombro, pues eh, los que la hayan visto, ya han visto el resultado
0: ¿En qué momento entra color en todo ese proceso inicial de guión, story, ¿se empieza ya a contar la historia visualmente con paletas o es un proceso que llega muy, algo más tarde? En
7: realidad es un poquito más tarde, ¿Ajá? sí, porque como que Pablo tenía como muy clara la... como que esta es una especie de carta de amor a Nueva York de los 80, en el que era vivido y todo esto, entonces como que en realidad el guión de color prácticamente lo podría haber hecho él a base de referencias de fotos. Uh -huh. Pero yo creo que hasta que José Luis no tuvo todos los sets eh, ya como en la cabeza uh -huh. y un poco la historia ya eh, desglosada de esto pasa por la mañana, por la tarde, esto es un interés, como hasta que no existe todo ese desglose de la peli no tiene tampoco sentido eh, meter a alguien a un guión de color. Ese guión de color, ¿cómo se plasma? Es decir, ¿cómo trabajas con el director o cómo trabajas
0: con el guión para eh, ver qué es lo que se quiere transmitir? Es un poco como la música, pero uh
7: -huh. con la paleta de color. no Entonces, ¿eso cómo se hace? Eso es, pues la verdad es que fue como. Eh, cada semana teníamos reuniones en su camarote pequeñito donde trabajaban eh, <risa> esta gente. Eh, eh, teníamos reuniones como para ver eh, cada secuencia y me un briefing súper exhaustivo de eso es por la mañana y se tiene que sentir como, como ilusión, porque va a pasar esto y como, como un recorrido por la parte emocional de la secuencia, por la parte práctica de es, es, pues, sí. exteriores por la mañana, luz de tal, luz de cual. Eh, un montón de referencias y, y luego la story de Maga que ya estaba acabado y estaba precioso y luego si sí, había suerte de que ya había encima un diseño de personajes o sets ya diseñados o tal, pues más información todavía, Lógico. entonces a partir de ahí trabajar fue la verdad es que es súper fácil Has mencionado el, el camarote,
0: no es la primera vez que, que lo escucho y creo que se va a repetir <risa> tenemos a, a Nacho aquí que, claro, ayudante de, de dirección, yo decía hay un director de animación, habrá, ha trabajado codo con codo con, con Pablo Berger eh, háblanos de cómo era el día a día en el camarote qué tenía lugar qué ocurría en ese camarote
4: Uf, pues un montón de cosas cada día diferentes era como que teníamos que adaptarnos a, al horario y a la planificación que nos hacía producción porque cada día era una aventura y eso era lo bonito también de, de estar allí ¿no? con Pablo y con José Luis y Yuko que es también la pareja de Pablo que hacía research de escenarios para pasar a arte y también research musical para toda la parte del story y era una aventura porque pues había que corregir layout, había que corregir de repente, ya una vez cerrado el layout, eh, animación luego había que corregir también fondos era como un horario súper comprimido para hacer un montón de cosas, a mí al final eh, Pablo me solía llamar bueno, por muchos nombres, pero uno de ellos era eh, Swiss Knife Nacho que era como una baja suiza porque de repente tenía que solucionar un fondo que se nos había quedado ahí y bueno, pues me metía se lo pasaba a producción para, para solucionarlo o animación, de repente había que dar una nota a Benoit pues eh, Benoit, oye, que me ha dicho Pablo esto comunícaselo a los animadores y hacía un poco así, como de ese puente para, para facilitar la producción y que todo fuese a buen puerto ya que Pablo, eso venía de la imagen real pero claro. había cosas técnicas que él no entendía mm y que yo por mi bagaje anterior pues, eh, podía explicarle un poquito mejor.
1: Sí, yo te iba a preguntar justo sobre eso, porque me da la sensación, corrígeme si me equivoco, pero cuando veo la peli, pienso, creo que alguien que viene de imagen real, que esto ha pasado muchas veces, ¿no? que se mete en animación, eh, tienes que confiar mucho en tu equipo sí. para hacerlo guay. ¿no? Y, y tengo esta sensación de que se ha confiado bastante en vosotros. A ver, también te digo, teniendo de ayudante de producción una persona, que eso es la navaja suiza... Creo que es la forma
4: inteligente de hacerlo, ¿no? Pero sí, cuéntame. Yo me he sentido súper valorado en esta película porque venía de hacer dos cortometrajes. Pero de repente Pablo me llama un día y me dice oye, que quiero ser, que seas eh, asistente de dirección. A mí me peta la cabeza. Y digo, vale, esto es una escala mucho mayor, pero ya lo he hecho antes. Entonces... Uh -huh. Eh, confiaba mucho en lo que yo le decía lo que le decía José Luis por supuesto Benoit él se, se apoyaba en el resto de, de personas que había trabajado en esto para poder sacar su película es verdad que también como director él tenía sus normas y sus cositas de director de decir no, yo es que esto lo quiero así claro y, y tiene que ser así, y luchábamos esas batallas.
1: Y por eso también tiene su sello ¿no? claro, de, tiene de su autor. Y tiene su, eso, exacto, ¿sí? tiene su imagen. Que ahora,
0: ahora hablaremos, a lo mejor, de las señas de identidad del director que, que, que están ahí. Me hace mucha ilusión que esté Pedro con nosotros, no solo porque seas oyente del programa, oyente y muy fan, además. Sino porque representas un poco una parte técnica dentro de eh, lo que es el apartado artístico. ¿no? Este, vamos, a, vamos a intentar eh, explicarlo, esto de las, los crowds es que no ahora me salen castellano multitudes. las multitudes no yo siempre que veo esto de las multitudes yo me acuerdo de el Señor de los anillos no massive el, la gente los orcos allí tú no has tenido que animar orcos has tenido que animar flores
5: pero, sí, pero eran no. un ejército tío sí en realidad a mí en la película yo toca decir que me engañaron
1: bien bien empezamos con el salsero totalmente, totalmente venga, o
5: sea, fue o sea yo es esto de si lo sé no vengo pues fue un poco así ahí me dijeron eh, al principio cuando empezó la producción me dijeron bueno los crowds las multitudes a lo mejor están quietas no se animan y entonces yo pensé como las películas de Ghibli que están todos quietas y no pasa nada y pensé perfecto pero fue un, fue una promesa que no, no se cumplió al final se mueve todo es buena parte de la película es Nueva York en Nueva York hay gente, coches? puedo decir, y coches, hay muchos coches y mucha gente, y fue un poco el, el trabajo del, del departamento. Yo conté con, con Javi, con Marcos, Marcos Llorens y la verdad es que hicieron un, un trabajazo brutal. La escena de las flores, por ejemplo, los planos que se ven desde arriba los animó Marcos Llorens uh -huh. y lo que hizo ahí fue un milagro. O sea, yo cuando lo vi, esa, esa escena acabada, lo entregó y la vimos funcionando. Yo, se me cayeron dos lagrimones porque pensaba que esa escena se caía de la película ¿vale? oh, yeah. o sea porque fue, se hizo al final del todo, mm -hmm. prácticamente en la última semana se acabó mm -hmm. y ahí por ejemplo el reto técnico fue que hay como 700 flores claro. en plano, entonces yo lo que hice fue como un sistema en, en el programa de En Harmony para poder animar una y que se movieran todas mm -hmm. pero al final realmente es un trabajo de fuerza bruta y de alguien dejándose ahí dos tres semanas de, de trabajo animando, que fue Marcos y, y por eso quedó tan, tan chula. Sí, bueno. ¿En qué otras, otras
0: secuencias eh, está tu, tu trabajo o tu equipo? Porque cuando están en el parque hay mucho animal mm. de fondo, pero no sé si ahí, ahí se puede utilizar esas, no sé, esas animaciones. Que, que
5: en hay... realidad, al final, el... por eso decía que, que me engañaron, <risa> es porque al final prácticamente se animó todo tradicional. Está todo animado fotograma a fotograma. ¿vale? La idea al principio se probó un poco a ver si se podía hacer con rigs o con algún sistema de marionetas. Sí. Pero por las características de la película, como cada... ...parte de la película es una estación del año... ...es un sitio diferente... ...es un tiempo diferente... ...no se podía repetir nada... ...entonces no hay repetición prácticamente en la película... ...de manera que hubo que animar todo a mano... ...de hecho hay alguna escena... ...por ejemplo la del patinaje... ...se hizo en animación directamente... ...a algunos de los crowds... Uh -huh. ...prácticamente todos los principales... ...porque estaban tan detallados y tan animados que no se consideraba ya ni, ni multitud sí sí porque está todo el mundo haciendo algo pero aparte de eso pues por ejemplo todos los planitos que sale por ejemplo todos los coches eh, yendo de un sitio para otro todos los vehículos todos los planos que vemos personajes yendo de un sitio a otro cruzando la calle al fondo todo eso lo hacía este departamento
1: es que justo hoy que claro ya estaba como más reposada ya sabía lo que iba a ver me he estado fijando en todas las animaciones secundarias de los personajes que andan alrededor y es que es una barbaridad, o sea, es que te están contando cosas en la película todo el tiempo.
5: Sí, sí, hay muchos detalles. Hay sentido.
1: muchísimos detalles, están pasando cosas todo el rato es una delicia, la verdad.
5: Además, hay, había, por ejemplo, eh, detalles de, por ejemplo, el director de animación metía algún chiste o algún animador se le ocurría alguna acción o algo que era divertido poner y se ponía, si se podía, se ponía en el fondo algún personaje. Pero por si alguien no lo ha visto, pues, por ejemplo, hay un, varios planos bastantes en la playa y en la playa, pues la playa está como la de Benidorm, o sea, hay gente ahí para regalar. Entonces, todos esos personajes, pues lógicamente había que animarlos, están haciendo algo, están, yo que sé, echándose cremita, jugando al balón, andando, lo que sea, ¿no? Y además cada personaje es diferente, o sea, no, no había manera de repetir nada.
0: Habladme de, del diseño de personajes porque es, una, es un trabajazo el que hay No tenemos aquí ningún representante de ese departamento Pero hay tantísimo personaje que yo entiendo que o, o necesitamos un batallón de gente O pocas personas trabajando mucho tiempo
2: Bueno, en producción estábamos Marta y yo Marta está más a cargo del estudio de Pamplona, de los departamentos de layout, animación y, y compo y yo me encargué más de toda la preproducción y del arte y, y de los personajes. Creo que al final, eh, el último día estuve mirando cuántos eh, personajes y cuántos fondos y cuántos props había creados. Creo que eran unos 700 personajes. Oh, Creados, no, 700 eh, como aprobados y listos para eh, uh -huh. diseñados. Había muchos más que se descartaron pues, claro, por claro. diferentes temas. Era una barbaridad. Claro, en los briefings de personajes no valía solo con director y director de arte. Necesitábamos también al director de animación porque había que ver si era factible los, los animales que, que estaban eligiendo para luego animar, las proporciones que se iban a usar. Uh -huh. La película está ambientada a los 80 había un trabajo también de caracterización, se tiene que respirar, que son los 80 en la ropa también, pero a la vez no le puedes complicar el trabajo a los animadores metiendo pues animal print o más líneas necesarias o detalles que sí que aportan, pero igual no son factibles eh, porque te alargan la producción muchísimo. Entonces fue un trabajo de, de referencias de yuco, de, de peinados, de complementos en cada estación del año, efectivamente. Y luego adapta todas esas referencias a los cuerpos y los volúmenes de cada tipo de animal, que también íbamos eligiendo. ¿Cuántas focas llevamos ya en esta secuencia?
3: <risa> claro,
2: <risa> llevábamos un desglose de no, es que en el plano anterior ya salen dos osos polares, eh, en este no puede salir. Sí, Fue un trabajo complicado. Sí, sí. Tuvimos a Dani, Dani, Fernández. Dani, Fernández. Dani Fernández. Fernández llevando el departamento de, de personajes, que es espectacular una maravilla currar con él, y igual era un departamento muy chiquitito, yo no sé si fueron en total 6-7 personas haciendo los 700 personajes Madre. pero fue un trabajo muy bonito ¿y
8: cuánta libertad
1: teníais eh, con respecto al cómic original? ¿cuánta libertad? Eh, pues depende
2: la... los personajes principales y secundarios sí que se intentó que fuese bastante fiel al cómic, y es que realmente en el cómic no hay esa Nueva York llena de gente entonces ahí sí que había mucha más libertad de, de proponer, pero para los personajes principales y secundarios que sí que salen en el cómic, se mantuvo bastante lo que ya había desarrollado en el cómic. Es
6: verdad que luego en el cómic hay también personas y por ejemplo, sí. eh, la secuencia es que es un poco raro el cómic, ¿no? Luego tiene un punto más de fantasía que se perdió en la peli eh, por ejemplo eh, en el cómic hay un, la, la secuencia del muñeco de nieve el muñeco de nieve luego es un personaje real que se derrite y hay un funeral al que va Dog y al pingüino eh, y le devuelve el gorro y la bufanda del muñeco de nieve y claro, me acuerdo cuando terminamos o sea, esto estaba en el primer pase de la película y cuando lo vio el editor, Fernando Franco eh, dijo en plan de, no esto no puede ser <risa> o
2: sea, ¿cómo va a haber
6: un muñeco de nieve vivo? en plan de, no tiene ningún sentido digamos, y es como, bueno, pero hay animales eh, que hablan y robots y es como, vale, pero ya hemos, o sea no es verosímil, ¿no? Ya hemos establecido que este mundo es de animales, no podemos meter a, a seres fantásticos. Y me acuerdo como la mini batallita que tuvimos ahí desde narrativamente, ¿no? En plan de, vale, ¿cuánto podemos justificar que Dog lo haya soñado? Y Pablo estaba como, no, que ya se llama la peli Robot Dreams. En plan de, ya la audiencia se va a sentir engañada, ¿no? En plan de, que... que las cosas buenas que le pasan a Robot de repente es todo un sueño y es como, joder, macho, un sueño. Y él decía, joder, ¿cómo vamos a meter otro sueño de, de Dog? Pero um, además a mí me gustaba mucho la secuencia del funeral.
0: Queremos la edición extendida, sí. queremos el funeral scut ¿no? De,
3: de... El funeral de locura
0: Sí, sí, reconozco que ahí fue como, vale, esto... Va... Yo lo, yo lo entendí como una secuencia onírica no sé si al final sí, lo sí. es pero es lo que yo entendí ¿no? sí
6: al final sí. en la peli se resuelve como que The Dog se, se despierta simplemente sí, sí, sí. y era un sueño de Dog y, y la verdad que queda más sólido queda sí. más atadito más venga sí, no 8. hay un, seres mitológicos que aparecen con una eh,
4: también aparece no. ahí Mr. Softy que es el helado, este. sí.
1: Sí. Es,
3: como sí, helado. es verdad
1: tiene ¿no? ¿no? momentos muy sí. creepy. es la peli
0: es, eh, referencias hemos, hemos hablado de años 80 no entonces hemos eh, además lo hablábamos fuera de micrófono eh, hay cierta creencia porque se vean todas las marcas o que se vean el mayor número de marcas posibles para atar efectivamente la historia en un realismo total que nos devuelve además una época no sé si, no sé si era zordo en ¿no? el que nos decía es que las pilas barta no, no se hace desde hace de, 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 de un montón eran pilas y baterías ¿no? entonces todo este research entiendo que, eh, que viene lógicamente previo, esto viene marcado desde el principio y Pablo hace ese push por yo quiero que, que, haya, que haya cosas Que haya una maleta de naranjito Entonces claro, entiendo que eso es un problema Porque eso es una, una imagen registrada Que hay que, bueno, hay que buscar esa licencia O cómo, cómo se hace esto No sé, cómo claro. se pelean esta, estas cosas
4: Pablo quería hacer un Nueva York muy veraz Y una peli muy veraz Y eso a algunos de nosotros nos chocó ¿no? Porque estamos haciendo animación Y estamos acostumbrados a ver la marca Acme Sí, claro o uh -huh. lo que sea ¿no? Y Pablo no, quería que Chupa Chups Fuera Chupa Chups. O saliera naranjito. Y entonces eso es un trabajo súper arduo que hicieron Daniela y Josefina eh, de contactar a marcas para que nos cediesen uh -huh. eh, sus derechos de imagen, ¿no? Y hubo algunos que dijeron que sí, encantados, si y nos cedieron los, los derechos. Y hubo, hubo otros que, que no, que no están en la peli porque no nos dejaron ponerlos
0: ¿no? que son los que en la segunda parte querrán, esos, querrán... Esos. oye ¿no tienen... <risa> Robo Dreams 2 <risa> La Venganza la historia
1: de funeral desde <risa> pues la parte
2: de arte claro no podías frenar necesitabas empezar y diseñarlo y seguir avanzando uh -huh. entonces te la tenías que jugar un poco con bueno vamos a ponerlo con esta marca claro. vamos a tirar para adelante claro. Y si al final no se puede, pues ya veremos qué hacemos. Igual está el plano ya animado y sí. final y hay que abrirlo y cambiarlo. Pero, no,
3: pero bueno, Pablo no tenía muy Pro. claro todo lo que quería y,
2: y apostó por ello. Y yo creo que en general, quitando un par de excepciones, he entrado casi casi todo. ¿Qué tiempos manejabais
1: para producción? ¿Se cumplió al final el calendario o...? ¿O ¿Hubo algo de desfase?
2: Eh, bueno, yo creo que el objetivo era o sea, lanzarla para, para festivales en primavera y, y la meta fue llegar a Cannes y en Cannes estuvo. Se alargó un par de mesecitos, nos hubiese gustado acabar como septiembre, octubre y bueno eh, estábamos con los gorros de navidad animando a una <risa> eh, pero bueno, para lo que es una peli de animación que sabemos que todas se retrasan y, y que siempre hay eh, cositas, eh, en este caso pues COVID, recaídas. Yo creo que desde producción estamos contentos con los tiempos que, que salieron. ¿Sacaste el látigo, Reyes? Yo creo que lo saqué con una sonrisa. Como bien, sí. Sí, bien <risa> Pero que te digan ellos. No, yo, yo, intento, yo intento que la gente no tenga que hacer overtime, ponerles unas cuotas que puedan asumir, de hecho yo me he peleado en el buen sentido de la palabra mm. mucho con Julián para, para dar más tiempo si, si hacía falta, porque claro, tú en un principio calculas los fondos y todo en base al story, pero luego a lo mejor se complica, quieren más detalle o, o un fondo que crees que mm. vas a poder reutilizar y al final no puedes reutilizarlo y hay que diseñar uno nuevo, todo eso no está previsto. Entonces son más esas cositas las que aumentan el tiempo que el ritmo de los artistas, que yo creo que fue impecable.
1: hablasme de los huevos de Pascua, que sé que hay un montón de huevos de Pascua en la peli.
5: Yo metí a Panchito a mi perro eh, al principio de la película en una ventana, está mirando. Es como en eh, la película está de Amenabar, que no había nadie y dicen que hay un señor asomándose en una ventana, pues mi perro está en una ventana en, en una de las secuencias cuando llega el mensajero con el paquete de, del robot y yeah, además sale en el tráiler, o sea que me hizo mucha ilusión ¿qué bien
0: qué más cosas escondidas hay por ahí que, que podamos, mmm, en un segundo pase porque yo ya la he visto una vez ahora la tengo que volver a ver, claro, después de hay, todo lo que estoy aprendiendo hay un
5: atasco
3: <risa> que, da, que da mucho juego ¿no? hay Para un atasco mí. que da mucho
5: juego, yo sé que hay porque fue un retake y, y sí, me acuerdo full full por eso <risa> entonces, y, <risa> claro, claro, ahora sí ahora lo sí, hago, ¿no? los retakes duelen yo al <risa> personaje <o> sea, sí, <risa> había, había un atasco donde hay un montón que dura en pantalla como un segundo y medio o sea si parpadeas en ese momento ni lo ves pero eh, hay un atasco y cuando ya estaba todo hecho y aprobado, se cambió un personaje para que fuera parecido a Robert De Niro. Antes. El no. de Taxi Driver. ¿sí? Sí. Qué bueno. Entonces estaba ya dibujado y todo y, y se cambió ese y otro más, que ahora mismo no consigo recordar cuál era el otro personaje. El rápido... Es force rápido... El... Exacto, y el otro... Ah, qué bueno, es ala
4: ese que tiene las cejas sí. ahí. ¿verdad? Qué bueno. Sí, sí, está ahí.
6: Sí. Bueno, no es muy escondida Pero referencias cinéfilas Como sí. la, la bañera La sangre Como uh -huh.
4: de, de El puente de Manhattan de, El sí. puente sí. de Manhattan Cierto.
1: Sí, de
6: psicosis Spike
4: Lee también está Spike Lee Sí, sí, es, es el ruino sí. Está en el metro Ay, bueno. Qué bueno
1: Perro está leyendo cementerio de animales Es de verdad Sí, señor también. Que me hizo mucha
4: gracia como, eh,
1: La caja de robot es de Sí, Vergercon ah, Pero el, la marca
0: es Amica 2000 Amica
1: 2000 Vergercon
0: Qué bueno Y luego
2: el Flimar que cuando están viendo todos los puestecitos, también hay jarras y ceniceros que pone Berger. Ah, sí. pero
1: sí me fijé que en la carta que recibe de Barcelona, la postal que recibe de <risa> sí, Barcelona... Eso me encantó. Eh, sale Sara Barón, sí. ¿no? Sí.
2: Y de es, hecho... Eh,
7: no se ha Barón.
2: Claro, el formulario Ay, de cuando sale de la cárcel que firma es muy bonito porque Sara vino al estudio, mm. bueno, a vernos, a conocer, a ver un poco qué estaban haciendo... Y se lo imprimimos para que firmase sí, ella como dos ah, para que, que sacasen a Robot sí, sí. de, de la playa, sí. y es su firma la que aparece. Me lo sabía, ¡Qué guay! ¡Qué ¡Qué guay! Luego están los pintores sí. del Soho también. Sí, sabe
4: basquete, basquete, ¿sabes?
2: sí, sí. Qué bueno. Hay
4: muchas cositas. Y luego mucha gente del equipo, como he dicho antes, que también. Bueno, todos aparecemos en la secuencia de
2: patinaje, todos los que aparecen en ese círculo somos los del equipo y las mascotas del equipo que. Hizo ahí ya en un trabajo de personajes espectaculares. Qué bueno. Qué es bueno. que con
6: 700, ¿eh? <risa> <risa> es ver,
4: como, sí que... venga,
2: pues a todos los que conocemos. Una que
4: aparece andando por ahí en otra
3: calle, yo aparezco sí. con mi familia, me como como ¿sí? Sí.
1: sí, Me grabaron. <risa>
3: Qué bueno. Claro. Nazaret,
1: ¿estaba el, el Panchi en el TVO de Sara No,
3: ojalá
1: pues Yo creo que debería debería.
8: No, pero bueno, en el TVO Yo creo que no le faltaba nada Yo creo que estaban los personajes justos ¿Sí? o sea, Como lectora y como Vidente, espectadora sí, bueno. Oye, Vidente me
3: gusta mucho
0: más Oye, guay, luego me hablas de los números sí. De la
3: lotería sí.
8: Sí. No, pero como lectora de, Del cómic y como espectadora yo lo que veía, eh, o la mayor diferencia que yo notaba, era que el cómic era como muy infantil, y ya lo habéis comentado, ¿no? Esa parte onírica, esa parte de ensoñación, que no que yo creo que un niño pues como que casi que lo entiende más y lo asimila mejor que nosotros, ¿no? Si lo vemos luego con esta edad, ¿no? Y, y yo vi un poco de más drama, ¿no? Más, eh, más esa búsqueda de... de eh, eh, Lágrimas, ¿no? Eh, en el espectador, sí, sí De, de, de agarrarte así el corazón Y luego soltarte y vuértelo a agarrar ¿no? sí. Que en el cómic yo lo vi como, como que había cierta ilusión Incluso dentro de, de todo el drama que vive el robot ¿no? uh -huh. y, y sí que es verdad que hay esencias que se mantienen bastante ¿no? eh, sí. La escena de los pájaros, ¿no? Que es mi favorita
3: absoluta
8: Tú pudiste uh -huh. hablar con Sara, ¿no? De so, Este tema. Uh, sí. <risa> A ver, qué suena como es que somos amigos. ¡Hombre! <risa> Tan sencillo como publicar una reseña <risa> en Instagram de, del cómic. Bueno, publiqué una pequeña reseña y ella, ella me escribió. Eh, porque, claro, yo lo leí, al, eh, yo lo hice al revés. Yo leí el cómic justo después de ver el, el pase que se hizo para prensa en, en Sevilla, así que ella todavía no había visto, o yo entendí que todavía no había visto la peli eh, como estaba, el montaje final, y me preguntó, tenía curiosidad por cuál era mi escena favorita porque yo conté la reseña, lo justo, y, y estuve, estuvimos intercambiándonos varios mensajes y, y la verdad es que ella estaba bastante ilusionada ¿no? con que se, se mantuviera la esencia así en, en general, ¿no? que tuviera todo, todo eso que aportaba ¿no? de ilusión en el cómic, pero que entendía que sí que, que la peli fuera un poco más adulta, que, fuera, que, que tenía todo el sentido para ella. Y sí que me hizo gracia que que ella me comentó que estaba llena de detalles. <ríe> Dice, también lo entiendo, porque el director quería como muchas referencias, 80 90 ¿no? Y que el neoyorquino, pues, que viera, que viera Nueva York allí, eh, plasmado a, a tope, ¿no? Pero, pero me hizo gracia, ¿no? Que remarcase eh, lleno de detalles, ¿no? Como <ríe> el cómic es más, mucho más sencillo. Oye, como
1: todo esto es súper bonito, vamos a hablar un poco más de la parte dura. Vamos a hablar de la, parte, de la parte de trabajo, de la parte fea. ¿Qué dificultades os habéis encontrado con una producción de estas características? Que es una película pequeña, con un equipo pequeño...
0: Un dato sobre que esto es una sí. peli pequeña, es que cuando tú ves una peli Pixar production babies y salen 200 niños que han nacido sí, aquí sí, había sí, dos sí, sí. me parece que son dos los que entonces dije pues mira esto me da una medida de la gente que ha trabajado de la PN, ¿no? los bebés que han, que han salido los no, peritos duran
1: muy, muy poquito sí porque sí. yo estaba muy mira, poco mira,
0: el juego en realidad el
1: músculo está más que nada en la música o sea de los créditos más largos son de, en música y bueno y toda la gente que lleva los departamentos legales de, de ejecutivos uh -huh. y todo eso pero la parte de, de trabajo de fuerza de trabajo es muy pequeñita la mitad de la casa. y entonces uh -huh. yo veo que el, el color scripts es que lo ha hecho una persona bueno tuviste un poco de apoyo sí, ¿no? dos eh, ¿tres? ¿Tú Elena tres? hace
7: rato se hizo un par de secuencias sí, sí, sí. Y, luego, y luego José Luis que también tocó cosas luego por encima para ¿y, qué,
1: ¿y qué, es lo que, qué dificultades te encontraste? porque sí que es verdad que yo que conozco muy bien tu trabajo <risa> Eres muy efectista y eso es muy bonito todo el curro que haces, y esto es súper diferente sí. a lo que yo estoy acostumbrada a ver de tu trabajo. Entonces, yo aquí pensé, ¿Albi ha no,
7: penado? No, un poquito, pero, pero, <risas> pero no tanto en realidad, porque o sea, a mí esto me llamó José Luis y me dijo, ¿te quieres hacer el color script de esto? Y yo estaba como currando una movida como 3D sera, como nada que ver, y no estaba para nada en rollo, en rollo, teniendo... en rollo 2D. Y me dijo, esto está basado en un TVO, el look final es look de TVO y te vas a hacer tú prácticamente con los que la película es no vas a ver tu vida. Y fue como, pues, pues sí, tiene tanto que ver con el mundo del cómic y tal que me encanta, pues para adelante vamos viendo qué, qué sale. Y la, lo duro al principio fue eso, como hacer, hacer paneles en los que los fondistas puedan picar colores y como la pared del edificio del robot es de este naranja. Y no hay sombras, Directo. no hay nada Es lo más plano posible Entonces a veces salió mejor, a veces peor Pero para mí eso fue lo, lo difícil Porque claro, las referencias son realistas Con lo cual tienes un atardecer precioso eh, que Se ve el estadio de los Mets y no sé qué Y es como, vale, entonces de todos estos Miles de variaciones de color que hay aquí ¿De qué, de qué tono de blanco vamos a, claro. vamos a elegir que sea el estadio? Y muy guay Y luego una cosa que, que pasa con, eh, Cuando haces eh, guión de color para 3D Que no hay líneas negras rodeando las cosas y en 2D sí pasa entonces claro eso a nivel de percepción cuando están como que pasan estas movidas que tienes que tener en cuenta eso como parte de la construcción de la imagen y luego los fondistas como que cogieron ese trabajo y lo hicieron espectacular yo creo que el trabajo de fondos es increíble
6: brutal además es que me flipo porque siguieron tu
1: color script como
7: está bastante está... clavado sí 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 yo está muy clavado, clavado. Sí, sí,
1: sí, sí.
3: Y el storyboard
1: también, ¿eh? Y el storyboard sí. da... bastante también. hay ciertos
6: cambios lógicos, uh -huh. pero... pero sí. No, pero a mí me impactó mucho ver el color script de Albi porque era como ver el story en, la, en el que llevo corriendo un año y de repente como... ¿cómo le
1: qué, ¡Qué bonito!
3: Pero fue súper
7: bonito. A mí me pasaste sí. tú reyes el, 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 eh, tu animática. Sí. Y, y me acuerdo que te escribí en He llorado
3: muchísimo en mi casa.
7: <ríe> Aquí eh, hemos
1: llorado todos con todos, la peli ¿eh? todos, Antes o después
7: pero yeah, yo, sí. con la animática yo estaba ahí como sí, como ahí, en un caso como como no puedo más esto es horrible o sea es precioso <risa> pero es horrible estoy llorando muchísimo yeah. con muñecos que es que es, es que es story que ni siquiera está acabado y me fascinó y joder darle la capa de color a todo esto es muy guay yo mm. creo que ahí
4: viendo la animática mm. es donde todos supimos que estábamos en un proyecto sí sí sí, sí. para mí fue importante. el momento que dices
7: joder esto es sí. eh, no lo he visto antes claro Sí,
1: claro, sí. porque la lluvia de premios eh, no era esperada, pero sí que teníais una intuición sí, no, gratis, de pero... que esa peli al final es algo grande, ¿no?
4: Claro, que es algo de, de autor y que tiene un poco más de peso ¿no? que cualquier otra cosa. Pero, bueno, esto de los premios no se lo espera nadie hasta que ya de repente te empiezan a decir y dices, oye, pues no lo hemos hecho tan mal, ¿no? Al final
5: el equipo se lo ha currado y, y hemos hecho un buen trabajo. No, me estaba acordando de un cambio que hubo en la animática casi al principio, no sé si os acordáis, porque todos vimos la animática al empezar y hubo un detalle de la historia que se cambió, porque yo creo que todos coincidíamos en el mismo punto. Cuando pasa el... cuando Robot se queda en la playa, era como que Dog no insistía demasiado en, en volver a por él. Y todos nos parecía que como que... Yo creo que fue como común, ¿no? Todos vimos y, y dijimos, es como que él se olvida muy pronto del de, de otro, ¿no? Es como que le hace ver mal al personaje que el hecho de que se despiste tanto de él y no pase nada. Y se hizo este cambio de añadir la parte en la que él como que insiste volver a intentar llevárselo. ¿Vale? Porque eso no estaba hoy originalmente. Y le meten en la cara Exacto, que... todo eso está añadido porque... y no estaba al principio. Y yo creo que cuando todos nos vimos la animática hubo como esa sugerencia común. ¿no? Yo creo que a todos nos pasó lo mismo que decíamos, oye, perro pasa demasiado de robot, ¿no? Necesitas añadir ese detallito. Yo,
0: viendo la película ayer, era como... ¿y ahora qué va a hacer? Ah, bueno, pues eh, pedir permiso, tal, no sé qué. Hostia, y no se va a quedar aquí, ¿no? Lo va a intentar de la manera más... Y efectivamente... Y, y estaba cumpliendo mis expectativas todo el rato. Y yo, joder, qué putada, ¿no? Eh, no al final no lo consigue, pero... El tío lo ha intentaba hasta las últimas consecuencias. Sí, o sea que muy sí. bien visto por parte de todo el Sí, sí, eso
4: fue curioso, de verdad. ¿eh? Es que en la, la novela que... es apenas se, ¿no? claro. Claro. se le deja como ahí y se va a su casa a hacer sus cosas. Y aquí era como un, un punto de inflexión como muy
5: importante. Claro, claro. Claro. claro, en una película no funciona tan bien, supongo, porque sí. tú necesitas entender mejor la motivación Exacto. del personaje. Exacto, ¿no? claro. y, y, y te desconectaba mucho el hecho de decir, pero mira, el tío se ha ido a casa. ¿Sabes? Es algo curioso. Yo no sé, cuando hiciste la animática, por si eso lo hablasteis o... Hizo...
6: Sí, eh, nosotros, o sea, creo que Pablo, eh, él decía que, que ya habíamos añadido lo de que va al ayuntamiento a pedir uh -huh. el permiso. Y, y él decía, joder, ya hemos hecho un paso más de lo que hay en el, en el cómic. Pero a mí me gusta, me gusta muchísimo la trama de Doc Criminal. O sea, sí, 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 me parece sí. brutal. Claro, claro.
0: ¿Hay apoyo de 3D en la peli? ¿Se utiliza 3D para.? Objetos eh, concretos? No, li... no, no.
4: Nada. Vamos, vamos no. a
0: negarlo todo. No, es toda animación, es tradicional, toda animación tradicional.
4: A mano. No, sí que se hicieron algunos modelos para ayudar uh -huh. en vehículos y en. Sobre todo al principio, en la cabeza de, de robot, uh -huh. porque había unas perspectivas que eran un poco. Un poquito raras, difíciles, sí. Estaba ahí sí. tumbado en la playa. Cuando se levanta. Uh -huh. Entonces. Era difícil pillar el truquillo, pero al uh -huh. final, eso los animadores creo que lo usaron muy poquito. Y sí, como referencia. Sí lo usaron como era una referencia, referencia. sí. Ajá. Sí, no se ha rotoscopiado casi nada, uh -huh. o nada, prácticamente.
5: Y... En Crowd se utilizaba prácticamente el coche, por ejemplo, algún coche y era un bloque prácticamente, no no tenía detalle. Claro. Y se utilizaba como, como, pues, como una referencia, no sí. es un... Sí, sí porque además es que querían... La insistencia era que fuera el acabado tan tradicional mm -hmm. que no se podían usar trucos porque los trucos enseguida cantan generado por ordenador. Entonces se descartó todo desde el principio porque, porque tenía que ser tradicional. Mm -hmm. Y sí que es verdad que, que en la peli hay mucha música,
0: lógicamente al ser una peli muda, ¿Se trabajó con la música previamente? ¿Estaba ya pensada y establecida desde el principio?
6: Sí, 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 vamos, Pablo tenía clarísimo que sí, sí, sí. quería September, wow. además por lo que he tenido fue carísimo conseguir sí. la licencia de, Madre mía. de September, pero también, joder, es que es, es la canción de la peli, yo creo sí, que claro. no podría ser la misma peli, pero bueno, yo, yo creía que iba a estar eh, artísima y que iba a odiar esta canción, porque claro, en la animática yo hice todo el primer pase de, de edición de, claro. de la animática, y tenía que encajar los pasos de baile de robot de muchas en plan de tanto cuando patinan, al final. Entonces, eh, o sea, me he escuchado esa canción tantas tantísimas veces, pero es que en vez de odiarla ahora como que me, me encanta.
1: Nos comentaba Mario Morellón, que es el técnico de sonido que tenemos en, en el estudio, que es donde grabamos escáner, ya que no está, lo voy a comentar por él, que le ha encantado mucho todo el folie. Dice que le parece una barbaridad que lo haya hecho solamente una persona Porque sí, o sea, hay muchas partes en la música sí. Pero la parte del folio la ha hecho solamente una persona Y dice que cree que la, le, el folio está hecho con muchísimo gusto Que sí. es muy delicado Yo es que estas sutilezas de sonido no, no sí. las pillo tanto como él, evidentemente Y que cree que le va muy bien a la peli así que
4: De hecho, está. está hecho por Fabiola
1: Fabiola Ordoyo, sí.
4: Que ganó el Goya el año pasado por Asbestas o que ah, es muy profesional, okay. ha trabajado en un montón de películas de imagen real. Ella tenía el estudio en Barcelona y Pablo se iba allí con Yuko y, y es alucinante. Qué guay.
0: ¿Cuál ha sido la secuencia más compleja? ¿O cuál ha sido el mo momento en el que en, en producción hicisteis un hueco de decir espera, 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 este es el momento en el que hay que echar el resto? El esquí.
2: El, sí, es que el, esquí,
3: <risa>
2: el, esquí, el esquí fue bastante complicado Creo que luego a la, a la hora de hacerlo eh, Va todo muy rápido, todo sí, claro. se mueve todo. También tienes que tener todo el rato en cuenta la distancia del final de la pista de esquí, de dónde vienen los golpes, para dónde van los árboles, las telesillas, todo. Entonces, por un lado, teníamos que diseñar los fondos y marcar y hacer muchas reuniones. Yo creo que son las reuniones que más hemos hecho con, con animación y con dirección. No queríamos,
4: de... no queríamos empezar. Eso. ¿Qué es fondo? <risa> ¿Qué es prop? ¿Qué a claro. animar?
2: ¿Cómo tienen que separar las capas?
3: Ostras.
2: Yo sufrí mucho con, con el esquí. <risa> Cuando terminé yo mi parte de la película no se había animado todavía. Creo que, que puedo apostar y no pierdo sí. que se gritó mi nombre un par de veces.
3: <risa>
2: Pero de verdad era, era muy complicado porque hasta que no te ponías a animar no tenías muy claro qué, qué iba a ser sí y qué iba a ser no. Entonces para mí fue, fue lo más complicado porque era sincronizar eh, muchos departamentos. Había muchos planos que llevaban... Legend Z, que en animación eh, sí, se complica mucho, sí, claro. eh, mucho zoom, muy rápido todo, entonces para la parte de fondos fue complicado.
4: Claro, ahí hicieron un trabajo increíble Jorge Pozo con Benoit haciendo uh -huh. toda la planificación de ese layout, de esa escena, y luego en Postpro, eh, Patricia Andrades, que era la jefa de Postpro, con Marta, la coordinación que tuvimos ahí con todos los compers, yo me fui a Pamplona para, para ayudarles echarles ahí una mano porque sabíamos que era una secuencia muy compleja y teníamos que sacarla bien. Fue una de las más complicadas.
1: ¿Y la de la parte de los árboles cuando va con su, con, con su nueva novia, ¿Con perro, Dak. Sí, con Dak? Que también está. Aquí, también no, baila, hay un eje guapo sí. también, Z Ahí la sí, 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 Ahí tuve duda yo si habíais metido algo de 3D, pero luego no. ya empecé a ver si sí, que los árboles estaban construyendo, si que, eso, era, eso que era, era teatro. Sí. Es que quedó muy bien. Está muy
4: bien. El Tumboom, que es el programa ¿Sí? donde lo hicimos, tiene una herramienta de falso sí. 3D. O se va
1: como levantando sí. el árbol,
5: ¿no? El, el multiplano que... famoso, el que se hacía antes con cristales. Sí, sí, Pero la Habéis usado la
1: truca, confesadlo.
5: Yo cosa en papel en esta película yo creo que la suerte ha sido que ha habido alineación de planetas con los artistas porque yo creo que es una película que con cualquier otro equipo no habría salido o sea sí. no, es como una especie de eso de alineación de planetas había muy buenos animadores incluso la gente que era más junior era buenísima, entonces es eso es como que de repente se junta un equipo muy muy bueno y saca adelante una película que además luce el doble o el triple del presupuesto original porque es una película que son creo que 5 millones
3: cinco, que cinco,
5: es cinco. nada, o sea, en Netflix no se hace ni un episodio de, de algo con eso vale. y luce por lo menos por el doble o el triple ¿no? y creo que buena parte de la película tiene, tiene esa cosa, no que ve secuencias súper chulas muy bien hechas y es eso porque detrás estuvo Jorge o la escena de los pájaros que se lo hizo, ¿cómo era? La, eh, Laura, la, Laura. Laura, Laura. Wow. se hizo entera sí, ella la, la escena esa que es una la preciosidad y, y es que ves la animación y es una maravilla, ¿no? Entonces tiene muchos momentos de artistas concretos haciendo su magia sí. que claro, lo, tú lo ves luego en pantalla y es una, es una gozada, ¿no? Por eso yo creo que cambias el equipo y mm. tienes otra película y seguramente en una película mejor. Totalmente. Y con
1: respecto a la rotoscopia, también tuve dudas si la parte de, en la que bailan por primera vez, Robot y, no, y eso... Perro, porque teníais referencia de vídeo, eso sí que lo sé, porque lo he visto en los créditos. Sí,
4: incluso eh, contactamos con un par de patinadoras, Michelle y África, hicieron con Pablo esos pases de, de baile, como ellos querían, como habían hecho con Maca en el story, y los animadores lo tenían de referencia, pero luego Laura, que también fue una de las que hizo sí, esa sí, secuencia... Es que fue la que dio vida a los personajes utilizándolo como referencia. Pues pues no hay una, nada de es rotoscopia Es una
1: barbaridad. es, es, creo que es muy
4: es
3: buena. Muy,
1: es una barbaridad. O sea, yo lo veía y decía, ¿qué ¿No puede hacer sí. esto? Mm. O sea, las eso es como muy evidente que es, que, que es buenísimo, pero yo luego me iba fijando en las animaciones secundarias o más contenidas. A mí me tiene loca cuando se comen los macarrones.
3: <risa> Perro, <risa>
1: porque es que de verdad que es, es muy bonita la animación, es súper bonita. Y es que tiene un punto, no es por doraros la píldora, pero un punto ghibli. A veces, ¿sabes? En esa contención nos os acordáis En los Holmes? Sí
3: claro. ¿Vale? En esas partes más sí, pausadas No en las partes de sí. acción
1: Y era como Es que me lo he disfrutado mucho sí, Es muy cotidiana la película. Sí Es muy sí, Que brilla en
6: momentos Como del día a día Sí, total, sí. total
7: A mí me acuerdo sí. cuando, cuando estaba viendo Como dos, el poquito tiempo Que estuve en el estudio Como iban saliendo Planos de animación y yo iba como actualizando así el, 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 a, ver, a ver qué había a ver qué a ver qué había nuevo y me acuerdo cuando cuando el perro entra entra al portal saca la, las cartas y se quita la gorra. Sí, y sí. toda esa secuencia, no me había fijado, que llevaba las orejas metidas Para dentro de arriba. la gorra. Sí. Y simplemente como... <risa>
3: y se le ganan las orejitas.
7: <risa> y es como... No teníamos por qué. ¿Qué sí, 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 las, sí, sí, las, sí, las orejas estaban bien en su sitio y no habría sí. pasado nada pero, ha gusto, sí. nada, pero alguien ha tenido el buen gusto... Es que yo tan... soy fan de ese momento. O sea, sí, sí, sí. sí, 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 sí es sí, ten... Es que sí. de esas cosas que, lo que tú dices, que son detalles que no tenían por qué pasar, pero es que dan un extra... Ese extra Ghibli o ese extra... Lo que sea, que que no sé, te da El extra cariño.
1: que da la sensación de que la película es carísima.
7: Sí, <risa> pero es sí, que sí creo que esta película es la, la demostración de que, el, de que pues, el cine de animación es muy caro y cada vez es más caro y cada vez todo es más gigante, pero en realidad si las cosas están claras desde el principio, los procesos se empiezan y terminan cuando tienen que terminar con la gente adecuada y tal, tal y, en, confiar en y confiar gente. en tu gente, como al final es, es, es un proceso que no, no voy a decir fácil porque es un infierno, pero, pero, pero es, realmente es... Como, es que no, no quiero decir no es para tanto, pero no es para tanto.
4: Pues
3: pero, tal, pero
7: fíjate que lo que estás diciendo es, tiene que estar todo colocado en su sitio y tiene Eso que es. funcionar como
0: una maquinaria bien engrasada. Exacto. Entonces ahora le pregunto a Nacho, ¿cuántos planos se intentaron rehacer? ¿Cuántos momentos de... ¡Ay, pero no molaría que hiciéramos una pirueta doble con tirabuzón! <risa> y eso. es como, perdona, esto que ya, no, ya no no nos encaja. ¿no? Claro,
4: eso me eh, Marta Busqueta, Benoit y yo con Pedro diseñamos un poco el pipeline al principio para decirle a Pablo, bueno, Pablo, esto eh, tiene que seguir unos procesos que cuanto más lejos nos vayamos eh, va a ser peor para cambios. Entonces, vamos a gastar el tiempo en el layout y en toda esa parte del principio para que eh, todo salga como tú quieras y luego apenas se cambien cosas, porque va a ser mucho más complicado. Una vez que ya tenemos establecidos eh, tiros de cámara con los fondos, los personajes, las acciones que hacen, cambiarle a un animador eh, 300 eh, frames de un plano es insufrible, con lo cual sí que es verdad que gastamos eh, más tiempo del debido en layout pero luego las cosas iban saliendo como más rápidas. Pablo sí que tenía como mucha, mucho toque con eso de, de que los tempos tienen que ser los que son, porque es una peli eh, silente, y, con lo cual necesitas que las acciones te cuenten esas,
5: claro. esas historias. Mm -hmm. Yo recuerdo en los las primeros seis meses de reuniones con el director, había una pregunta que se repetía mucho, que era «¿Hasta qué parte del proceso puedo dar cambios en la escena?». Mm -hmm. Y mi respuesta era siempre la misma. Yo le decía, ¿te acuerdas de la animática? Hasta ahí. ¿Vale? Y yo creo que esa es la dificultad que tuvo el hacer una película de animación con un director de imagen real. Porque yo creo que en este caso hubo más adaptación del equipo a la imagen real que del director a la animación, en el sentido de que se adoptaron muchos procesos de imagen real en vez de adoptar procesos de animación. ¿no? Y sí que es verdad que hubo muchos momentos de rehacer planos porque de repente era como, no, ahora esto pasa de otra manera, o esto, este coche no va en esta dirección, va en esta otra dirección, o esta calle le cambiamos una perspectiva y de repente hay que reanimar todo, y era como, pero es que si me mueves la cámara tenemos que reanimar todo, y ya está hecho y está en color, no y toda esa parte de intentar hacer entender a un director de imagen real, que la animación no es eh, tan sencilla de rehacer como la imagen real, yo creo que... Ahí sí que hubo una, una dificultad añadida a, a todo el proceso.
0: Os voy a poner un compromiso. ¿Vosotros creéis realmente que un tío que vive del audiovisual no se hace la idea de lo complicado que es cambiar un plano? O sea, en serio. O sea, eh, sí. Yo sé que... O sea, no se hace decir, la idea. Yo tengo la, tengo la ilusión de cambiar el tiro de cámara para que ahora mole más, pero... Tú sabes lo que estás pidiendo, o sea, realmente no vives en el vacío.
1: No, pero en animación sí que es verdad que es muy desconocido ese... Mm. ese...
0: No se ven los extras de los DVDs, sí. pero esto ¿qué es? A ver,
2: yo como producción voy a decir una cosa que no debería decir nunca. Vale. Pero el, el trabajo de Pablo es pedir, hasta que le digamos que no. Claro. Porque pero pero piensa en animación que y, en, y en acción así. real, ¿no? Claro. claro. Sí. Sí. Si él piensa que va a funcionar mejor así y se ha dado cuenta, pues más tarde de lo que sería ideal... Sí. Lo tiene que pedir, porque si fuese conformista tendríamos una película mediocre. Correcto. Luego está la, la psicología y el equipo de producción sí. y el saber ceder y hasta dónde puedes tensar. La negociación.
0: Sí, yo claro. no te esto, pero te voy a quitar Ha habido eso, cositas
2: ¿no? que ha cedido y cosas que no. Claro, Pero os habéis porque, quedado sin el funeral Porque él sabe es para él. Claro. También es, es el trabajo de producción Y de Nacho eh, Mediar ahí Pues esto lleva tres semanas más de curro Lo puede asumir la película Lo puede asumir el presupuesto El tiempo La, la moral de, del animador Que es el de deshacer la, la animación mm y ya valora con toda la información pues es que sabiendo todo esto quiero cambiar este plano pues llega un punto que dices pues es que es tu película y si tú lo ves así pues o sea, recortaremos de otro lado
4: al principio de, de la producción que no sé si estaba Pedro en, en Madrid pero tardamos una tarde entera en ver los crowds de un solo plano. Y luego ya al, al final de producción era como, venga, Pedro, nos reunimos tú y yo. Sí, claro. Pablo sí. ya me había dado a mí como un poco más de, de libertad con esa parte y yo hablábamos con Pedro, venga, pues este personaje aquí, este hace esto, el coche va, pasa por aquí. Lo hacíamos como un poco más rápido y así no gastábamos claro. ese tiempo que claro, Pablo sí. podía invertir en otras cosas un poco más importantes para
5: él.
1: Sí. Es un trabajo inteligente,
5: al final sí. sí, pero al principio es verdad que había reuniones de... El cocodrilo que está al fondo leyendo un libro mejor puede estar haciendo no sé qué. Pero es verdad que era como un detalle, era como: nadie va a ver ese no, cocodrilo, no. nadie va a ver ese
4: cocodrilo. Claro, vamos a pensar acciones rápidas sí, y sí, venga, sí. vamos a decir que no llame la atención para que lo importante sí. que es la acción principal. Sí, lo que comenta sí. Reyes, ¿no? De la
5: negociación. O sea, yo sí, sí, sí. recuerdo esas reuniones de, pues eso, de pedir y tú estar diciendo: eso no se hace, eso no se hace, eso sí se hace, y estar ahí como 15 minutos, tira y afloja, hasta que se decidía por un lado o por otro. ¿no?
2: Y luego hay un punto que, que se pide un cambio. Y vale, en cambio se va a hacer ahora. Afecta a los departamentos. El tema del coche que decía Pedro. Es que me acuerdo de ese plano perfectamente. Es que ese
5: coche nos acordamos todos.
2: Está al fondo. Todos los coches aparcados por un lado. Pero claro, cuando a él le llega al principio el fondo... Era un boceto, no se veía para dónde estaban los coches aparcados o no aparcados. Anima el coche, para el otro lado, mientras hacíamos el fondo y le poníamos los focos y las matrículas para el lado contrario. Y cuando yo la y dice dice: no, es que esa calle de Nueva York, eh, los coches van para el otro lado. Y ya como, vale, ¿qué hacemos? Cambiamos el fondo, cambiamos el coche,
3: eh, el lo luchamos para película? que se quede como
2: esté, cómo de importante es la dirección del coche. Entonces... Cositas de esas, pues salen muchas, claro que sí. Pero creo que al final no es tan grave. Siempre se ha llegado a una decisión y se ha hecho. Y pues unas las haces con más gusto y otro con menos, pero... También funciona
6: también esta peli, en parte porque es la visión de Pablo. Sí, y claro. su visión es muy buena. Y, y no, eso se pierde a veces en, las, en unas producciones más grandes de animación, que hay 10.000 voces no. que hablan, ejecutivos, el dinero... Mm. Y aquí era un director que tiene una visión muy clara y hay que seguir sus, sus sí. pautas
4: y por eso funciona yo escucho todas las opiniones <risa> pero luego al final
6: El...
4: yo digo lo que pienso, sí. y lo que quiero para mi película
2: no, sí. pero sí que es verdad que siempre ha escuchado la opinión sí. de todos, nos la ha sí, pedido sí. desde Animática. Yo nunca había trabajado con un director tan accesible, eh, tan abierto a escuchar la opinión de todos todos los artistas tenían abierta la puerta de su camarote para entrar a preguntar cuando fuese sí. y me parece que eso también es, es muy bonito muy difícil de manejar sacar un huequecito entre todas las, las reuniones que le poníamos entre Marta y yo de revisión de todos los departamentos a la vez si no nos mandaba Nacho eh, oye, pues, que al final la decisión <risa> es esa claro. pero sí, sí que intentaba sacar ese ratito para cada artista para dedicarle y, y transferirle la información en primera persona y me parece muy importante no, sí. y por
1: eso la peli luego se nota el amor sí. que le ha dedicado cada artista, es
2: que eso sí. al final se refleja
0: ¿se ha empezado ya a producir material extra para, para el formato físico, doméstico? ¿y
4: libro de arte? Bueno, hay alguna <risa> escena eliminada <risa> que bien bien espero que salga en el cuando salga, y el libro de arte se está trabajando se está uh -huh. yeah. no claro, trabajando el equipo
0: artístico el eh, trabajo de la peli está entiendo. trabajando José
4: Luis uh -huh. con el editor okay. muy bien
3: no pues, lo afirmaré sí. eh. sí. <risa> yo
6: aprezco? a lo mejor eh, vuestra opinión de narrativamente en plan de cómo cómo ve, cómo cómo interpretasteis vosotros la relación de dos Robot cómo os quedasteis con el final eh, que no sé lo que dijiste de la inteligencia artificial, había gente que realmente me decía: va, esta película va sobre comprarte un. Eh, <risa> un comprarte un amigo. Comprarte un amigo, está no, fatal. No. Es como, eh, no va de eso, va no. del amor y la amistad. No, estás, no has entendido nada. Yo, creo, como... yo creo que es más
0: que evidente, pero es una relación con una larga distancia entre medias. O sea, es una relación. Eh, de dos personas que no pueden tener contacto, a pesar de que haya mucho amor, al final el tiempo y la distancia pesa, y eso, por mucho que, que quieras a la otra persona, eso te, te termina, bueno, haciendo, haciendo que tu vida continúe, la vida se abre paso, como decía en el parque clásico,
3: y, y al final te
0: tienes que buscar la vida. Entonces sí que es verdad que es una peli que para mí habla muy mal de, del resto de los, de los congéneres de DOG, en este caso pero yo me veo ahí reflejado y digo efectivamente es que eh, la gente es lo, lo peor las personas me parecen bien pero la gente es lo peor y es, es un poco lo que ocurre ¿no? como, como le trata mal todo el mundo a pesar de que el tío intenta integrarse intenta pues eso intenta viajar intenta echarse novia intenta y, y, y es que no no es puede que él ser. también es
1: como muy muy polite para todo es como muy muy amable es como de, le falta un poco de arrojo a lo mejor <risa> <risa> a ver, ¿no? le falta un poco de arrojo una... o sea me parece que, que, es que el personaje lo estás viendo desde el principio que tiene una sorpresa para todo el mundo que es bastante cortaete que le está que le cuesta establecer relaciones sociales bla bla, bla. entonces y de repente haces un tío que se salta todas las normas del universo para conseguir sacar a robot me parece que no va con el personaje eso decía pablo cuando estábamos debatiendo lo de no lo he intentado lo suficiente es como ya pero es que es
6: dog, es que esto no es una acción una película de acción es que es una peli sobre Dog que tiene que dejar a, a su amigo <risa> es un triste <risa> pues, pero también la película va la película va más de lo que pasa cuando no están juntos sí. no va tanto de, de o sea, va también desde la historia de amor entre ellos, ¿no? Y de lo bien que lo pasan y de la ruptura, entre comillas. Pero la película va de cómo se echan de menos. Sí. Es como lo más importante, el tema más grande de la película. Y luego también va de pasar página, ¿no? Sí. En plan de, sí. Yo creo que si ves esta película con una ruptura reciente, sí. te, te, te mueres. mueres. Porque es como. Sí. sí, porque también es eso. Es como, vale, ha pasado algo muy bonito, pero la vida sigue, ¿no? Y, y entonces sí. a mí me
1: parece un mensaje como muy bonito. No, yo creo que también se puede ver desde el prisma del amor, o desde el prisma de la amistad, ¿no? Sí. Al final yo creo que el mensaje es dejar a la gente ir en el momento en el que Toque, toca y esto es la vida misma ¿no? Y ¿No, y
0: no fiarse de los conejos
1: no fiarse de claro. no no no
0: los, los oye, esos esa escena, eh.
3: esa escena... Vale. sí,
0: pero ahí los ves venir pero los conejos que encima te la, la lian es el, es el momento janeque o sea, de la peli
1: me gustó mucho el mensaje ecologista claro eh, sí, pues de, la, de la peli me mm -hmm. parece muy guay es como ¿ves <risa> 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 De reciclar robots?
3: de reciclar amigos si quieres sí, un,
4: amigos. un boombox
7: no, no esta cosa ya de sabes.
1: en medio de todo lo bonito cuando están buceando que oh, los peces qué maravilloso el fondo del mar y de repente ves toda la mierda y dices <risa> es, que, yeah. es que nos merecemos la extinción <risa> más absoluta y me gusta porque está ahí como de fondo y, y mola,
5: mm -hmm. mola mm -hmm. la ese plano es muy bonito el del Sí. O sea, me gusta mucho. Sí. Cuando sí. se Rosarte. luego al... algo
1: tan bonito como un pajarito haciéndose un nido. Eso es Ay, que... sí. arsenal,
5: yo, yo Con para mierda. Con
1: mierda. Es como... <ríe>
6: <ríe> y que no sea un sueño, por fin es como un asesalón.
5: Están esperando que sea un sueño. Ese concierto. Y todos somos ese pajarito torpe que tarda más en aprender. Ahí sí. sí.
1: El momento boquita. Sí, sí, sí. Eh, sí. El momento boquita yo... Es una, es una...
7: yo rompo a llorar en la peli en ese momento sí. y, y cuando, el, cuando, lo, cuando está el Robot persiguiendo a Doc y hay un plano en el que está a punto de, de, ¿De, de, de acercarse y él, se ve la sombra de Robot sí. y es como podríamos
3: sí. ¡Ah! ¡Madre mía! No,
7: mí lo no de punta! De
0: me emocionó mucho ver el baile en paralelo porque sí, sí. claro, se están recordando el uno al otro uno cree que está oyendo al otro mm -hmm. el otro le está viendo de verdad mm -hmm. y, y sin embargo se están dejando llevar y además cómo mola la pantalla partida, cómo se eso va, va eh. intercambiando para que el baile
4: funcione Sombrero,
0: yo estaba allá, ay, 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 no quedo, es, ya eso. eso me acuerdo que es de
3: esas cosas.
1: no, pero ahí está la conclusión se han quedado con lo bonito de sí. su relación claro. y, lo, y lo que está por llegar es precioso también, sí. y por eso yo lo veo como una peli optimista Sí, sí, sí. <risa> Hay
7: esa, 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 ese, esos planos justo, me acuerdo que en tu story funcionaban estupendamente, y claro, de repente tenía yo como el diseño del set interior de, de la casa de Rascal, así oscurito y tal y el diseño del exterior todo brillante. Claro, claro, de repente cuando empiezas a hacer con el, con el los dos fondos, empiezas a, a intercambiarlo, es como no. esto no va a funcionar la gente se va a morir y al final no funciona muy incluso bien incluso en animación
4: fue un reto técnico que estuvimos o sea, ahí como midiéndolo al detalle para bien, que los dos encajasen sí. con Robot cogiendo la bueno Ay, sí. Robot no cogía nada uh -huh. y dos cogía la barra del toldito uh -huh. del sí. restaurante sí. Sí. pero tenían que parecer que se claro. cogían de la mano es y que miraban a la vez y que la pantalla cambiase en el momento preciso para verlo es...
1: uh. sois unos finos yo lo pensaba todo el rato en la peli digo es que son unos finos
0: sí. bueno pues Ay. vamos a despedirnos de los vale finos. más, pero
1: a mí me gustaría, porque sí. aparte de Robot Dreams, sí, me gustaría claro. que nos contaran
0: Por supuesto. Pues,
1: cuál es su trabajo habitual, porque a veces en, en animación se cambia de roles. Muchas y veces.
0: acuérdate, en Scanner es importante, ¿dónde les podemos encontrar
1: Exacto. En internet. Entonces, Nacho, ¿en qué estás metido ahora y dónde te podemos encontrar?
4: Pues ahora estoy trabajando como Layout Artist en Ampa Studio, en un nuevo proyecto que tiene muy buena pinta. ¿Que
1: podemos hablar, decir un, un título o un algo o no? Eh, no lo sé. Yo lo vale, sé. dejámoslo ahí, dejámoslo la ahí, dejámoslo ahí. dejámoslo ahí.
4: es un proyecto muy guay. Que Se
1: llama
4: NDA. NDA. NDA, que verá la luz, no sé si en 2025. Muy bueno, bien. muy bien. Y me podéis encontrar en redes sociales como Nacho, barra baja,
1: y tenemos un exprimiendo cerebro. Si queréis escuchar sí, más sí, de él, ¿cuando? de macho sí, 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 con, sí, en sí. Scanners. Uh
2: -huh. Reyes. Pues bueno, yo después de Robot Dreams me fui a explorar los VCX. Uh -huh. eh, he estado por allí, por el ranchito, dando una vuelta un año y viendo
0: oh, qué interesante. cositas
2: más técnicas.
0: Uh -huh, qué interesante.
3: Ya para y... otra, apunta, ya para otro.
2: Exprimiendo. <ríe> <Esprimiendo. ríe> Y ahora estoy produciendo una serie. 2D, he vuelto a la animación. Se llama Pink Noise. Pues estamos empezando con el story, con el piloto. Y en principio parece que va a ir todo bien.
1: Ah, <risa> el ¿dónde te podemos
2: encontrar? Me podéis encontrar, eh, no lo sé, en redes, mucho, en Instagram. Eh, vale. lo tengo privado, o sea. No. <risa> ah, bueno, <risa> no me podéis encontrar.
3: Mucho, no, no me podéis si encontrar.
2: Perfecto, en eh, colgo toda mi mierda. Pues mira, me podéis encontrar en la página de socias de mía, de Mujeres uh -huh. en la Industria de la Animación.
4: No, y a Reyes no, ¿Sí? se la encuentra en los eventos.
2: También. ¿También?
6: ¿También?
2: ¿También? <risa> Intento no perderme uno. Sí. Vale, Isma, ¿en
6: qué estás ahora y tanto vamos a encontrar? Pues voy a empezar ahora a hacer un cómic de Marvel. ¡Wee! Que... Sí, sí, De repente como un poco distinto a lo que suelo hacer. Eh, bueno, ya tengo un cómic con DC, pero de repente o sea, como que voy saltando entre, entre storyboard para animación y, y cómic de vez en cuando. Y... Me podéis encontrar @macagil en los sitios, en los interneses. Vale, Alvin.
7: Pues yo estoy eh, trabajando en la, una de las nuevas de Vox Esponja que se están haciendo. ¡Oh! Eh, que es ha traído 2025, creo, por ¿Película eh, o serie? peli 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 ¡Oh! Muy, muy divertida, muy divertida. Uh -huh. Le tengo muchas gracias. Y sí, yo también. Y nada, estoy eso y un veo también, así que... Que
1: Te
7: veo son. que
1: vas a ser autor en breve, ¿no? Sí. ¿Autor? O
7: sea, ¿autor con toda la piedras? No, 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 no. Eh, yo hago... Eh, o sea, el guión lo escribió Claire Richards, que es una guionista... Bueno, su primer guión hacía novela y radioteatro uh -huh. y, y ha hecho una adaptación de una cosa suya eh, que, era, que era de teatro espectacular, de piratas. Y yo estoy haciendo pues, todo lo demás, story, color, todo, Dibujo. Y
5: nada, pasándolo muy bien y sufriendo muchísimo. Me muero sí, por
1: vale. verlo. Sí, y vale. ¿y yo? Pedro Alpera.
5: Pues yo, como soy un... Un pesado y un culo inquieto, ahora estoy en una empresa que se llama Rife, que hacemos, estamos desarrollando una herramienta para hacer animaciones interactivas para aplicaciones y para web. Y aparte de eso me podéis encontrar en, pues, todos los domingos en el Paparruchas, que es una newsletter sobre animación.
0: Muy interesante, que debéis suscribiros todos inmediatamente.
5: Y además tengo un podcast con Juan Perroyo, que se llama Intercalados, y también hablamos de animación. Se supone que una vez al mes, pero en realidad es una vez cada dos meses. Y ya con retraso. ¿no? Sí.
1: <risa> Nuestra amiga Nazaret. Nadie me, me tiene que encontrar. Nazaret, no ¿en qué estás ahora?
8: Nada interesante. Bueno, por favor, que paliza te doy. Soy Sí, soy un mero fantoche aquí. O sea, que no. Pero he conseguido la verificación en Instagram. ¿Sirve de algo? Vale.
1: Vale. Y Cuéntanos.
8: has hablado con
0: la autora del este o sea, Eres una pieza clave que no, en este que programa.
8: Nazaret, cuéntame por fa tu proyecto pajaril de palomas. Vale, yo, vale, ¿en qué estoy ahora? Mira, yo ya solo ilustro y animo perros, pájaros y ancianas, ¿vale? Bravo. ¿En qué <risas>
3: Especialista. Bravo. estoy ahora?
8: Así que voy a hacer guiones solo para eso. Vale. Fanzine solo para eso. Okay. Eh, estoy escribiendo eh, sobre el tema, vale. ilustrándolo y animando. Y que sea lo que Dios quiera. Mi dinero vale. lo
3: tienes. ¿Eh? Sí, 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 Y
8: Nazaret tiene un Instagram que eh. adoro muchísimo, que es
1: Nazaret Escobedo. Muy bien, y yo voy a aprovechar para decir que, bueno, estoy a punto de trabajar con Reyes. <risa> haciendo la, la dirección de arte. Ya estamos, de, ya estamos. De, bueno, sí, estamos, estamos ya empezando. No hemos arrancado oficialmente, pero sí estamos en ello. Y me podéis encontrar como Dune Blanco en Instagram, en Twitter y en varias plataformas.
0: Amiguitos, todos al cine a ver Robot Dreams varias veces. Eh, a comprarla en Blu-ray eh, en formato físico, a verla en plataformas cuando llegue. Y no dejéis de echarle un vistazo a la filmografía de Pablo Berger, que nos encanta en este programa y que, oye, quién sabe, si escucha este programa, a lo mejor le apetece que le primamos un poquito el cerebro. ¿Le podemos también.
1: hacer invitación especial así, así desde aquí? Así, así. ¿le, ¿Le podemos no, tirar no sé. la caña?
0: Hombre, le hemos dedicado una hora de programa.
1: <risa> Pablo, Pablo,
3: 20, 20 por favor. 20. 20.